0: Du hörst ein ARD-Audiothek Original. Vor Zeiten war ein Schneider, der drei Söhne hatte und nur eine einzige Ziege. Aber die Ziege, weil sie alle zusammen mit ihrer Milch ernährte, musste ihr gutes Futter haben und täglich hinaus auf die Weide geführt werden. Die Söhne taten das auch nach der Reihe. Sie brachten die Ziege auf den Kirchhof, wo die schönsten Kräuter standen, ließen sie da fressen und herumspringen. Abends, als es Zeit war, heimzugehen, fragte ein jeder, »Ziege, bist du satt?« Die Ziege antwortete, »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh!« »So komm nach Haus«, sprachen die Jungen, fassten sie am Strickchen, führten sie in den Stall und banden sie fest. »Nun«, sagte der alte Schneider, »hat die Ziege ihr gehöriges Futter?« »Oh«, antworteten die Söhne, »die ist so satt, sie mag kein Blatt.« Der Vater aber wollte sich selbst überzeugen, ging hinab in den Stall, streichelte das liebe Tier und fragte, »Ziege, bist du auch satt?« Die Ziege antwortete, »Wovon sollt ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh, Mäh!« »Was muß ich hören?« rief der Schneider, lief hinauf und sprach zu jedem der Jungen, »Ei, ihr Lügner!« »Sagte, die Ziege wäre satt und habt sie hungern lassen!« Und in seinem Zorne nahm er die Elle von der Wand und jagte einen nach dem anderen mit Schlägen hinaus.« Märchen und Verbrechen Die Brüder Grimm Kriminalakte 13 Tischlein Deck dich von Viviane Koppelmann Teil 1 Die Apparatur
1: Kassel den 5. Mai Mein lieber Luis. »Ich schreibe dir nur kurz, weil ich unseren Bruder Wilhelm glücklicherweise zu einer kleinen Pause in seinem verbissenen Kampf gegen die Bruderschaft des goldenen Schlüssels bewegen konnte. Sehr zum Wohlwollen unseres Freundes und Arztes Dr. Reil. Du fragst dich, wie mir dies gelungen ist? Wilhelms ungebrochenes Interesse für alles Neuerliche und jegliche modernen technischen Errungenschaften spielte mir dabei helfend in die Hände.« denn gegenwärtig findet die große alljährliche Handelsmesse in Frankfurt statt. Es bedurfte nur wenig Überzeugungskraft, ihn zu einem Besuch dieser zu bewegen. Auch ich freue mich schon auf all die exotischen Waren aus aller Welt, die es zu bestaunen gibt. Ich werde dir berichten, welche neuerlichen Apparaturen und Gerätschaften wir zu sehen bekommen haben. Und vielleicht finden wir auch passende Geschenke für Mutter und für unser Lottchen, wo sie doch im nächsten Monat Geburtstag hat. Dein Bruder Jakob. Ich muss mich bei dir bedanken, mein lieber Bruder. Dies hier ist genau die Art von Ablenkung, die ich dringend benötigt habe. Unser Kampf gegen die Bruderschaft ist sehr kräfte- und nervenzehrend. Wir werden diese Schurken schon noch zu fassen bekommen. Aber was nutzt es uns, wenn du dir darüber deine Gesundheit vollends ruinierst? Sei nicht so streng mit mir, Jakob. Die Zeit in dem Verlies war fürchterlich. Es gab Tage, an denen ich jegliche Hoffnung auf Rettung aufgegeben hatte. Doch nicht die körperlichen Qualen, die uns diese Männer antaten, waren das eigentlich Schlimmste. Vielmehr war es die Radikalität der absoluten Weigerung zu einem Gespräch. Jakob, ich fürchte, diese Leute sind zu allem bereit. Und deshalb müssen wir sie aufhalten. Und das werden wir auch. Wenigstens hat unser lieber Bruder Ferdinand endlich verstanden, dass solch radikales Gedankengut zu nichts Gutem führen kann. Darüber bin ich ebenso erleichtert wie du. Aber nun, lass gut sein. Wir wollen alle Aufmerksamkeit den angebotenen Waren zuwenden. Hast du schon mal so viele unterschiedliche Dinge an einem Platz gesehen? Nein, mein Lieber, es ist faszinierend. Schau dir diese beeindruckende Apparatur einmal an. Sie wird mit Dampf statt mit Muskelkraft betrieben. Erstaunlich. Das, mein lieber Jakob, ist die Zukunft. Angekommen in Frankfurt waren wir zum großen Marktplatz am Römer geschlendert, um uns geradewegs in das Getümmel zu stürzen. Wohin man auch blickte, hatten Händler ihre Stände mit Waren aus der Region und fernen Ländern aufgebaut und boten diese feil. Andere hatten sich auf das Ausstellen und den Verkauf von Tieren spezialisiert. Neben den üblichen Hoftieren fand sich aber auch exotisches Getier, welches unser einst noch nie gesehen hatte. Auch die üblichen Gaukler waren zugegen. Aber die Hauptattraktion waren die Aussteller neuerlicher Apparaturen und Gerätschaften. Wir bestaunten gerade eine mit Dampf angetriebene Maschine, deren Funktion wir noch nicht recht verstanden.
2: Ja, staunen Sie nicht schlecht, meine Herren. Schauen Sie.
1: Oh, be beeindruckend. Was genau kann dieses faszinierende Instrument? Diese ist eine Dampfmaschine,
2: die eine Apparatur für eine Großspinnerei antreibt. Sehen Sie, ganz ähnliche Gerätschaften werden schon sehr erfolgreich in England zum Tuchmachen eingesetzt. Unglaublich! In der Tat. Sie sind Zeugen von nichts Geringerem als der Zukunft des industriellen Tuchmachens in unserem Lande. Mit solch einer Apparatur wird die Herstellung nicht nur kostengünstiger, sondern auch besser und ist in einer viel größeren Menge möglich.
3: Was Sie nicht sagen, dies ist nichts
0: weiter als eine Ausgeburt des Teufels. Während der Versuchung, Wäre der Versuchung, eine Schande. Nur ehrliche Arbeit durch die Hand des Menschen
3: ist rechtens.
1: Von der Apparatur derart fasziniert hatten wir nicht bemerkt, dass sich eine Gruppe von Mönchen genähert hatte, die unsere Begeisterung für das Gerät nicht teilte. Sogar ganz im Gegenteil lauten Stimmen riefen sie zum Boykott auf und verfluchten die ausgestellten Apparaturen und Erfindungen auf der Messe.
0: Andernfalls werdet ihr dies noch bitterlich bereuen.
3: Nun reden Sie doch nicht zu einen Unsinn. Diese Apparatur ist nicht weniger
1: als der Ausblick in die Zukunft. Sie steht für Fortschritt und Wandel. Sie
0: sind eine verlorene Seele. Doch der Herr wird sich ihrer annehmen, wenn sie ihn nur lassen.
1: So in Rage hatte ich meinen Bruder seit langem nicht mehr erlebt. Aber wenn Wilhelm etwas verabscheut, dann bigotte Frömmlerei. Wie könnte ich Ihren Aussagen glauben, Schenken, wenn ich mich doch fragen muss, wieso Gott es uns Menschen dann möglich macht, solch erstaunliche Apparaturen zu entwickeln und zu bauen? Wenn sie dem Wohle der Menschheit nicht dienen würden, welchen Sinn hätten sie denn dann? Nur mit Hilfe solch visionärer Menschen wie diesem mutigen Erfinder und seiner erstaunlichen Apparatur können wir uns weiterentwickeln, den Anfängen. Andernfalls würden wir immer noch in irgendwelchen Höhlen sitzen und, und Fälle tragen. Wilhelm, denk an deine Gesundheit.
0: Dies ist die Ausgeburt. Des Teufels! Nur die ehrliche Arbeit durch die Hand des Menschen ist rechtens. Sie werden schon
2: sehen, wohin sie diese gotteslästerliche Apparatur führen wird.
0: Der Zorn Gottes wird nicht lange auf sich warten lassen. Diese Leute
1: ließen nicht mit sich sprechen. Zum Glück zogen sie weiter, um gegen alles Neuerliche auf der Handelsmesse zu demonstrieren. Ihrer Kleidung nach musste es sich um eine Gruppe radikaler Reformierter handeln, wie es sie hier in diversen Enklaven überall auf dem Land verteilt finden lässt. Sie trugen einfache Mönchskutten ohne jeglichen Schmuck und hatten sich ihr Haupttag kurz geschoren. Vielen Dank, meine
2: Herren. Mit solchen Gesellen ist nicht zu spaßen. Aufgrund ihrer radikalen Überzeugungen sind die zu allem bereit.
1: Verblendete sind das. Darf ich
2: mich Ihnen näher vorstellen? Leopold Bramsche.
1: Wilhelm und Jakob Grimm, sehr angenehm. Lassen Sie sich nicht von diesen ewiggestrigen entmutigen, Herr Brahmsche. Wir sind zutiefst beeindruckt von Ihrer Apparatur. Mehr als das. Das
2: freut mich, meine Herren. Gerade erst hat ein großer Förderer Interesse gezeigt, meine Maschinen auch in Übersee einzusetzen. Und wenn alles gut geht, wird auch hierzulande schon bald Tuch mit eben solch einer Apparatur hergestellt. Und das ist auch dringend nötig, denn bisher kann ich nur diesen Prototyp des Geräts meinen eigenen. Und der Bau davon
1: hat alle meine Ersparnisse aufgebraucht. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn Ihre Maschine kein Erfolg würde. Den ganzen Tag über bestaunten wir die ausgestellten Waren, Objekte und Apparaturen, und als wir am Abend in unserem Gasthof direkt am Römer einkehrten, waren Wilhelm und ich uns einig, dass dies ein für uns ganz besonderer Tag gewesen war.
2: dachte, das
1: Noch in der Nacht wurden wir unsanft durch einen Tumult auf der Straße geweckt. Wilhelm wurde zuerst wach und öffnete unser Fenster, um nachzusehen, was da los war. Was ist denn das für ein Radau?
2: Ich wurde bestohlen! So helft
1: mir doch! Grundgütiger! Jakob, wach auf! Was ist denn los, Wilhelm? Geht's dir nicht gut? Mir geht es bestens. Aber auf der Messe scheint ein Diebstahl geschehen zu sein. Die bemerkenswerte Apparatur, die wir gestern so bestaunt haben, scheint betroffen zu sein. Der Ärmste... Wir sollten ihm rasch unsere Hilfe anbieten. Das
3: habe ich auch schon überlegt.
1: An Schlaf war jetzt ohnehin nicht mehr zu denken. Also zogen wir uns schnell an und eilten zu dem bedauernswerten Opfer auf dem Messeplatz.
3: Männer, wir teilen uns jetzt auf und schwärmen sternförmig von der Messe ausgehend in die Umgegend aus. Vielleicht können wir die Diebe noch stellen, bevor sie die Stadt verlassen können.
1: Wir haben mitbekommen, was geschehen ist, Herr Bramsche. Ihre Apparatur wurde gestohlen.
2: Ich bin ruiniert. Die Diebe müssen genau gewusst haben, wann die Wachen wechseln und der Markt für einen Moment unbeobachtet ist. Sie wussten exakt, den rechten Moment abzupassen. So konnten sie ihre verachtungswürdige
1: Tat unerkannt durchführen. Das ist mein Ende. Haben Sie eine Vermutung, wer hinter diesem offensichtlich gut geplanten Diebstahl stecken könnte? Wenn ich das wüsste.
2: Leute wie diese...
1: Wie diese radikalen Mönche von gestern Vormittag vielleicht. Daran habe ich auch schon gedacht. Und war es nicht ein Mitglied dieser Gruppe, das eine eindeutige Drohung gegen Herrn Bramsche und seine Apparatur ausgesprochen hat? Du hast recht, Wilhelm. Herr Bramsche, das wird Ihnen jetzt vielleicht ein wenig ungewöhnlich erscheinen, aber mein Bruder und ich arbeiten seit geraumer Zeit in Kassel als kriminalistische Aufklärer im Dienste König Jerome Bonaparte. Und wir würden Ihnen gerne unsere Dienste anbieten. Vielleicht können wir die Gendarmen beim Auffinden ihrer kostbaren Apparatur unterstützen. Aber nur, wenn es ihnen recht ist. Ich, ich wäre ihnen auf ewig dankbar. Dann sollten wir so bald als möglich diese radikalen Mönche ausfindig machen. Nach einer kurzen Nacht führte uns unser erster Weg zur hiesigen Gendarmerie.
3: Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, meine Herren. Was ist Ihr Begehr?
1: In der Amtsstube begrüßte uns ein gemütlich aussehender Gendarm mit einem imposanten Schnauzer. Wir haben von den abscheulichen Ereignissen in der vergangenen Nacht erfahren. Stimmt es, dass man dem bedauernswerten Herrn Leopold Bramsche seine kostbare
3: Apparatur gestohlen hat? Leider ja. Wir können uns nicht erklären, wie es den Dieben gelungen ist, dieses große Gerät unbemerkt verschwinden zu lassen. Wir stehen vor einem Rätsel. Ganz Frankfurt wurde noch in der Nacht von uns abgesucht, doch nichts... Es ist wie verhext. Nun, wir wurden gestern Zeugen, wie eine Gruppe radikaler
1: Mönche eindeutige Drohungen gegen Herrn Bramsche und seine Apparatur aussprach. Die haben ihm
3: ganz offen gedroht. Womöglich stecken ja diese Leute hinter der Feigentat. Ja, da muss ich Sie enttäuschen. Diese Gruppe ist uns seit längerem bekannt. Immer wieder kommt es wegen denen zu Beschwerden, aber... Die sind eigentlich ganz harmlos und unter uns gesagt zu einer solch planerischen Meisterleistung gar nicht in der Lage. Wo genau können wir diese Leute denn finden? Leben sie hier in der Gegend? Wir möchten uns gerne selbst ein Bild von der Gruppe machen. Sie betreiben als freikirchliche Gemeinschaft einen kleinen Hof in Eschborn. Aber Sie werden sehen, mit denen verschwenden Sie nur Ihre Zeit. Vielen Dank trotzdem. Viel Glück. Und melden Sie sich bitte postwendend, sollten Sie etwas Verdächtiges entdecken. Und so machten wir uns umgehend auf den Weg zu den Freikirchlern.
1: In Eschborn angekommen, war es nicht schwer, den Hof der Mönche ausfindig zu machen. Die Ortsansässigen hatten kein gutes Wort für die Freikirchler über, blieben diese doch meist für sich und mieten die Leute im Ort. Über einen Feldweg gelangten wir in einem Fußmarsch von einer halben Stunde zu der Hofanlage. Sie sind wohl gerade bei Ihrem Mittagsgebet. Wir sollten dennoch auf der Hut sein. Falls Sie hinter dem Diebstahl stecken, ist mit Ihnen sicher nicht zu spaßen. Ich gebe dir recht. Und doch darf uns das nicht abschrecken. Die Hofanlage war in einem desolaten Zustand. Überall lag Unrat herum. Ein paar Tiere streunten unbeaufsichtigt umher und kaputte Fenster und löchrige Dächer bezeugten, dass hier schon lange keiner mehr einen Handschlag getan hatte. Offensichtlich verbrachten diese Leute ihre Zeit ausschließlich mit Gebeten und weniger mit den dringend anfallenden Arbeiten am und im Hof. Ein alter Stall diente ihnen als Gebetsraum. Wir näherten uns der halb geöffneten Stalltür und konnten eine Gruppe von sechs Männern ausmachen, die allesamt in ihr Gebet vertieft waren. Außer ein paar einfachen Kirchenbänken erinnerte wenig an eine Gebetsstätte. Denn der Raum war sonst mit allerlei landwirtschaftlichen Gerätschaften und leeren Kisten vollgestellt, die wohl schon lange nicht mehr genutzt wurden. Die Männer trugen die gleichen Mönchskutten wie gestern auf dem Messegelände. Wir waren also am rechten Ort. Dann lass uns mal eintreten.
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
1: Amen. <lacht> Entschuldigen Sie bitte die Störung. Was wollt ihr hier? Wir sind uns schon einmal begegnet. Äh, gestern, um genau zu sein, auf der Handelsmesse in Frankfurt. So? Wir haben nur ein paar Fragen an Sie. Dieses Mal geben wir nicht kampflos auf. An die
2: Gewehre,
0: Brüder.
1: Doch noch ehe wir unser Anliegen vortragen konnten, waren die Männer aufgesprungen und hatten unter ihren Denken Pistolen, Äxte und anderes bedrohliches Gerät hervorgeholt, uns umzingelt und ihre Waffen drohend auf uns gerichtet.
0: Was schnüffelt ihr herum?
1: Warum stört ihr uns im Gebet?
3: »Wir sind in friedlicher Absicht hier!« »Das sollen wir euch glauben?«
0: »Ja.« ihr wollt uns doch auch nur schaden, so wie alle anderen auch!«
1: Die Mönche blickten uns grimmig an. Ein hochgewachsener, kräftiger Mönch hielt mir bedrohlich seine Axt an die Gurgel. Diese Männer machten uns unmissverständlich deutlich, dass wir nicht mal daran denken sollten, uns nur einen Millimeter zu bewegen, wenn uns das Leben lieb war.« doch dann warf plötzlich einer von ihnen seine Waffe weg und raffte eilig seine Sachen zusammen. Veit,
2: was machst du da? Es tut mir leid, meine
0: Brüder, aber ich muss leider dringend mal weg. Bleib! Der Herr wird dir die Kraft geben, deine Dämonen zu besiegen. Verlass nicht den Pfad der Tugend, mein Bruder. Das hast du Jesus Christus, unserem Herrn, versprochen. Du bist doch jetzt einer von uns. Begehe keinen Fehler, Bruder.
1: Der Mönch mit Namen feit, aber ließ sich von seinen Mitbrüdern nicht aufhalten und machte sich daran, durch das Scheunentor davonzulaufen.
2: Ich werde euch eure Gastfreundschaft niemals vergessen, aber alles hat leider irgendwann ein Ende.
1: Solange die Mönche noch abgelenkt waren bot sich uns die Chance zu einem Überraschungsangriff. Hier, nimm das! Mit einem beherzten Tritt streckte ich mein Gegenüber zu Boden und ermunterte Wilhelm, es mir gleich zu tun. Ehe sich sein Gegenüber versah, packte Wilhelm sein Gewehr... Die brauchst du jetzt nicht mehr! es ihm mit einer geschickten Bewegung und stieß ihm den Kolben in einem Schwung hart gegen den Kopf. Jetzt nicht, sie weg! <lacht> hey, zum Glück haben wir das ein oder andere Kampfmanöver bei unseren Abenteuern mit Widock gelernt. Die restlichen Mönche waren zu perplex, uns weitere Gegenwehr zu leisten und so konnten wir ihnen leicht entkommen. Mit einem Satz waren wir draußen, schmissen das Scheunentor hinter uns zu und Wilhelm steckte das erbeutete Gewehr durch die Torgriffe, sodass die Mönche vorerst im Stall gefangen waren. Damit verschafften wir uns einen kleinen Vorsprung, um so unseren sicheren Rückzug anzutreten. Interessante Unterhaltung. Wenn man das eine Unterhaltung nennen kann. Also, wenn du mich fragst, haben diese Kampfmönche definitiv etwas mit dem Verschwinden der Apparatur zu tun. Wie würdest du dir sonst ihr aggressives Verhalten erklären? Irgendwas haben die in jedem Fall zu verbergen. Warum ihr Kumpan, dieser Fight wohl so plötzlich geflohen ist? Seine Leute schienen jedenfalls ebenso überrascht wie wir. Umso dringlicher müssen wir ihn finden. Das sehe ich genauso. Aber nach dem Vorfall hier brauchen wir dringend Verstärkung. Wir sollten auch den Comte d'Artagnan bitten. Wir können jetzt jede Hilfe gebrauchen. Es freut mich, dass du den Comte jetzt nicht mehr rundweg ablehnst. Schon gut, schon gut. Auch wenn ich sein schon an
3: Faulheit grenzendes
1: Desinteresse mehr als abstoßend finde, hat sich der Comte bei seinen sporadischen Anwesenheiten als durchaus brauchbar erwiesen. Aber wie Doc wird er uns nie ersetzen können. Natürlich nicht. Zurück in Frankfurt suchten wir Herrn Bramsche in seinem Gasthof auf, um ihm von unserer Begegnung mit den Mönchen zu berichten. Doch als wir vor seiner Kammer standen, fanden wir diese unverschlossen vor und die Tür stand einen Spalt breit offen. Merkwürdig. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Komm. Herr Brahmsche, Wir sind es, Wilhelm und Jakob Grimm. Vorsichtig öffnete Wilhelm die angelehnte Zimmertür, und wir betraten die kleine Schlafkammer. Oh, Jakob! Wir sind voll zu spät. Grundgütiger! Auf dem Boden der Kammer, direkt zwischen einem kleinen Tischchen und seinem Bett, lag der bedauernswerte Mann reglos auf seinem Rücken, den Kopf unnatürlich zur Seite geneigt, mit weit aufgerissenen Augen. Er ist tot. Wenn mich nicht alles täuscht, wurde ihm sein Genick gebrochen. Erst wird ihm die kostbare Apparatur gestohlen und jetzt musste der Unglückselige dies auch noch mit seinem Leben bezahlen. Er tut sowas denn nur. Und vor allem, warum? Dieser Fall entwickelte sich zu einem rechten Albtraum. Doch das bestärkte Wilhelm und mich nur umso mehr, den oder die Täter jetzt ausfindig zu machen.
0: Verehrter Jakob Grimm, meine Ankunft in Frankfurt wird sich leider ein wenig verzögern, da ich derzeit im Medizinalkolleg unabkömmlich bin. Sobald ich meine Forschungsprojekte beendet habe, komme ich nach und stehe Ihnen mit meiner medizinischen Expertise herzlich gern zur Verfügung. Hochachtungsvoll, Dr. Johann Christian Reil. Eilen Sie sich,
3: Monsieur. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wieso die Eile, Kont?
0: Der Kont
1: drängte uns zu raschem Handeln. Er verfügte offensichtlich über brisante Informationen im Zusammenhang mit den Frömmlern. So konnten wir die Ankunft von Jenny und Marie nicht abwarten.
3: Auf diese Mönche haben uns schon ein paar Informanten aufmerksam gemacht. Aber nicht wegen ihrer religiösen Aktivitäten, sondern weil bei ihnen ein gewisser Valentin oder Feitkrämer, vulgo Veitgen, untergeschlüpft sein soll. Das können wir bestätigen. Ein sogenannter Fight hat sich, als wir da waren, gerade aus dem Staub gemacht. So ein Pech. Er hat sich unzähliger Raubüberfälle und Einbrüche verantwortlich gemacht und wird überall gesucht. Er gilt als überaus brutal und gefährlich.
1: Der schreckt auch nicht vor Mord zurück. Dann können wir ja von Glück sagen, dass wir nochmal mit unserem Leben davongekommen sind. Umso mehr frage ich mich, was ein ausgemachter Räuber in einer radikalen Glaubensgemeinschaft zu suchen hat. Compte? Glauben Sie, dass diese Mönche mit ihm unter einer Decke stecken? Genau das gibt es jetzt herauszufinden. Ich habe meine
3: Leute bereits instruiert. Sie erwarten uns dort. Alle, alle!
0: Märchen und Verbrechen Die Brüder Grimm Kriminalakte 13 Tischlein Deck dich von Viviane Koppelmann Teil 1 Die Apparatur Der alte Schneider war nun mit seiner Ziege allein. Komm, mein liebes Tierlein, ich will dich selbst zur Weide führen. Da kannst du dich einmal nach Herzenslust sättigen, sprach er zu ihr und ließ sie weiden bis zum Abend. Da fragte er, Ziege, bist du satt? Sie antwortete, Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh! So komm nach Haus sagte der Schneider. Nun bist du doch einmal satt. Aber die Ziege rief, Wie soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh, mäh. Als der Schneider das hörte, stutzte er und sah wohl, dass er seine drei Söhne ohne Ursache verstoßen hatte. Wart, rief er, du undankbares Geschöpf! In Hast sprang er auf, holte die Peitsche und versetzte ihr solche Hebe, dass sie in gewaltigen Sprüngen davonlief. Der Schneider aber, als er so ganz einsam ohne seine Söhne in dem Hause saß, verfiel in große Traurigkeit, denn niemand wusste, wo sie hingeraten waren. »Wer steckt hinter dem Diebstahl der Apparatur?« und scheint sogar vor einem Mord nicht zurückzuschrecken. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Tischlein deck dich.